0: Bienvenidos a la oficina pastoral. Este es un espacio que procura ser una extensión del sermón del domingo. Un compañero en la semana que te invita a reflexionar la fe, que busca hablar aquellos temas pertinentes para un mejor caminar con Dios. Así que ponte cómodo, cómoda, hablemos. Saludos, este es tu hermano Juan José Coto, pastor de la Iglesia Comunión. Para mí es un privilegio poder estar una vez más en este podcast la Oficina Pastoral. Recientemente tuve la oportunidad de predicar un sermón basado en Hechos capítulo 2, versos 41 al 47, titulado La Iglesia en Comunidad. Y lo que hacía allí esencialmente era un esbozo de cómo la Escritura presenta la belleza de la comunidad cristiana lo hermoso y lo maravilloso de vivir la vida cristiana rodeado de otros y otras que han respondido al, al llamado de Cristo Jesús y que la gracia les ha alcanzado y son parte del pueblo de Dios. Usualmente con mucha frecuencia hay personas que se acercan a la oficina pastoral a preguntar si para ser cristiano es necesario ser parte de una iglesia. De nuevo, si para ser cristiano es necesario ser parte de una iglesia. Vivimos en una sociedad que constantemente se mueve hacia un individualismo radical o extremo, donde las instituciones son vistas de manera este, un poco bajo sospecha y donde se siente que todo lo que tenga que ver con la espiritualidad o la fe religiosa se vive en, en la esfera de lo personal, de lo individual. Y eso de alguna manera afecta contundentemente al colectivo. Si miramos alguna de las encuestas principales que se hacen en los Estados Unidos, hechas por grupos como Barna, entre otros, una constante en sus estudios es la gran persona o la gran cantidad de personas que se consideran cristianas y se sientan a sí mismos cristianas. Pero al mismo tiempo y en forma paradójica, la gran cantidad de ellos que no asisten a una iglesia. Que no asisten a una iglesia entonces la pregunta que nos hacemos es si existe el cristianismo alejado de la iglesia si es posible vivir la vida cristiana fuera de una comunidad cristiana de una iglesia local la respuesta desde las escrituras es que no y a veces suena difícil esto porque de nuevo nuestra sociedad nos mueve hacia el individualismo hay personas que yo reconozco que han tenido malas experiencias con la iglesia y debido a esas malas experiencias han cerrado la puerta de la oportunidad de pertenecer a una comunidad cristiana. Y déjame decírtelo con todo el amor del mundo. No hay tal cosa en las escrituras y en la tradición cristiana como ser cristiano y no pertenecer a una iglesia local. No pertenecer a la iglesia al pueblo de Dios. Así que cuando cada vez que se me acercan y me hacen esta pregunta con la que comencé, ¿se puede ser cristiano y no pertenecer a ninguna iglesia? Mi respuesta fue no, ahora quiero simplemente desarrollar un poco mi argumento aquí de manera dialogal. Así que dialoguemos un poco sobre ello. Este... ¿Qué tal si lo miramos desde tres esferas o tres aspectos diferentes? El primero sería el aspecto bíblico. El segundo, ¿qué tal si hacemos una mirada un tanto más teológica? Y quiero culminar un poco con algunos acercamientos antropológicos. Déjame comenzar con lo primero, el aspecto teológico. El aspecto bíblico Cuando nos acercamos bíblicamente al, a este hecho o a este problema La escritura salta rápidamente a decirnos que, que no, que no es posible Primariamente porque Dios decidió crear al ser humano con un sentido de comunidad Cuando nos acercamos a las lecturas de Génesis capítulo 1 y Génesis 2 la constante que vemos allí es que todo lo que Dios ha hecho es bueno y que responde de alguna manera a la belleza del Señor. Pero rápidamente cuando crean al ser humano, ahí está este llamado en Génesis de decir que no se encontró ayuda para él. Y automáticamente viene el salto a hacerle una ayuda, una compañía entonces cuando vemos la perfección del ser humano en Génesis 1 y 2 se da exactamente relacionada a la pareja, a tanto Adán como a Eva. Y ambos entonces son humanidad, humanidad desde Génesis 1 es esa primera comunidad de creyentes, esos primeros padres humanos son una comunidad en sí mismo. Y a eso es cuando Dios lo mira y se alegra. Lo ve bueno. Así que Dios decide que el ser humano no esté solo, sino que tenga compañía. De manera similar va a ser con relación a la fe. Cuando nos movemos un poco en el plan de la salvación y nos movemos hacia Abraham y su llamado ante Dios en Génesis capítulo 12, nos damos cuenta que Dios sigue pensando en familia, sigue pensando en pueblo, sigue pensando en comunidad. Le dice a Abraham... Que, él lo, que saliera de Ur de los Caldeos a la tierra que le iba a mostrar. Porque su descendencia sería usada para bendecir a todas las familias de la tierra. Dios no se dirige a Abraham en su carácter personal solamente. Le está diciendo, te estoy llamando, eh, quiero hacer un pacto contigo, pero quiero que tu familia, que el, tu generación se convierta en un pueblo que bendiga a todos los pueblos de la tierra. Dios piensa en comunidad cuando nos movemos vemos el caso de de israel cuando dios los saca de egipto dios lo saca para que ellos sean su pueblo y él sea su dios Los lleva al desierto porque él quiere habitar en medio de ellos y constantemente el reclamo de las escrituras es dios llamando a israel como su pueblo si hacemos una lectura individualista de la Biblia, no vamos a comprender toda la riqueza que ella contiene. Y es que está diseñada para comprenderse, leerse y vivirse en comunidad. La Escritura es la revelación de Dios dada a su pueblo, no a una persona, sino a su pueblo. Tanto así que cuando culmina la gran historia de la Escritura en Apocalipsis, algo que vamos a ver es que Dios Cumple su sueño de habitar en medio de su pueblo No solamente de personas Sino habitar en medio de su pueblo Ahora déjeme pasar rápidamente al argumento teológico Y esboce un poco de esto en el sermón que prediqué sobre Hechos capítulo 2, versos 41 al 47. Y es que Dios, en esencia, cuando miramos Génesis, decide crear al hombre a su imagen y semejanza. Y hay muchas maneras de poder explicar lo que significa esto, pero una de ellas es inclusive la realidad ontológica de Dios, y aunque no somos iguales a Dios, hay algo de, de Dios que se refleja en nosotros. Y algo este, a donde muchos han apuntado es al hecho de que el Dios que cree es un Dios trino, y el Dios cristiano es un Dios trino. Adoramos a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en esencia son uno, pero son tres personas. Por lo tanto, es una comunidad perfecta. Agustín Dipona, el gran teólogo de la iglesia, hablaba y decía que el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el vínculo del amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Dios que nosotros adoramos es una comunidad perfecta y decide crear a los seres humanos en comunidad Toma el ser al hombre y a la mujer Y los planta en el huerto del Edén, del edén Y le dice fructifíquense Crezcan Pueblen la tierra Sean comunidad y cuando miramos entonces el aspecto de Dios específicamente al empigar a su pueblo, ya en el Nuevo Testamento, los dones vamos a darnos cuenta en pasajes como en Primera de Corintios entre otros, donde Dios está preocupándose por la comunidad de fe, de manera que los dones, lo que los dones del Espíritu Santo, lo que hacen es complementar a unos creyentes y a otros, porque Dios decía que pensemos siempre en comunidad. Así que la, la escritura está llena de consejos de decirnos a nosotros que Dios siempre piensa en comunidad. La iglesia es una comunidad, es la comunidad del pueblo de Dios. Y escucha, querido amigo, amiga, querido hermano y hermana, la iglesia no es un accidente. La iglesia es el deseo y el sueño de Dios. Es la creación, es creación de Dios. Es el plan de Dios desde el principio, cuando llamó a Abraham en Génesis 12. La iglesia es el pueblo de Dios, aquella que por medio de Cristo proviene de la simiente de, de Abraham, es aquel pueblo llamado a bendecir a todos los pueblos de la tierra. Por lo tanto, la iglesia en esencia tiene ese llamado de un pueblo y el Dios que hizo la iglesia por medio de la muerte de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo es un Dios que cela, que ama y que cuida a su iglesia. Así que Dios ha decidido que la vida cristiana se vive en comunidad, en su pueblo, en una iglesia local. El último argumento es saliéndonos un poquito de lo bíblico y teológico y moviéndonos al campo antropológico y es que cualquier antropólogo te dirá que el ser humano desde que tiene conciencia de que conocemos algo de él, de que se puede rastrear este algo del ser humano desde las primeras pinturas rupestres, desde las primeras evidencias que tenemos del ser humano, el ser humano es un animal de comunidad o es un ser de comunidad a diferencia de algunas especies en el reino animal, muy pocas, solo algunas que pudiesen habitar o vivir gran parte de su vida en soledad el ser humano está diseñado y se ha mostrado para vivir en comunidad. Es tanto así que una de las grandes, grandes repercusiones o de los castigos significativos en las sociedades es apartar a los individuos de la comunidad y eso se ve como privarle inclusive de sus derechos. Así que la antropología nos grita que el ser humano está necesitado de, com de comunidad, de conectar unos con otros La iglesia brinda ese espacio donde puedes conectar, donde puedes compartir, donde puedes hacer comunidad Claro, es una comunidad diferente al resto de las comunidades que el mundo ofrece Es una comunidad hecha, creada por el Espíritu Santo, fundamentada en la obra de Cristo Jesús Propuesta para adorar al Padre y para vivir en misión, bendiciendo a otros la iglesia vive en comunidad. Por lo tanto, no te pierdas la riqueza de pertenecer a una iglesia local. Espero que te, esto te haya bendecido y este es un episodio más de la Oficina Pastoral. Dios te bendiga.